0: Hi, ich bin ann christine Und ich bin Frederik. Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar. Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen. Oder schon gefunden haben. Hey, hier ist ann christine und ich bin heute für euch in Hannover unterwegs auf der weltgrößten Messe für Landtechnik, der Agritechniker. Und wir berichten heute live vom dlg stand und vor mir sitzt Hubert Wilmer. Hi Hubert.
1: Hallo ann Christine. Hm. grüß Sie.
0: Hubert, du bist stellvertretender Chefredakteur vom Profi-Magazin und beschäftigst dich quasi den ganzen Tag mit Themen rund um die Landtechnik. Und dein Steckenpferd sind vor allen Dingen Traktoren, aber auch selbstfahrende Erntemaschinen. Du bist jetzt seit Samstag oder Sonntag hier?
1: Ich bin seit Samstag tatsächlich schon hier, weil wenn die noch am Aufbauen sind und es noch nicht eröffnet ist, ist es sehr angenehm, hier schon mal ein bisschen rumzugucken.
0: Ja, das glaube ich. Heute ist es ja ziemlich voll, zumindest das, was ich so in den Hallen gesehen habe. Genau. Und wir wollen heute so ein bisschen über spannende Neuheiten sprechen. Vielleicht kurz vorab, wie ist überhaupt so die Stimmung in Hannover? Wie war es in den letzten Tagen?
1: Also ich glaube, die Stimmung ist sehr viel besser, als viele vorher erwartet haben. Also viele Hersteller waren relativ unsicher, wie viele Besucher kommen überhaupt und welche Kauflaune haben diese Besucher Mhm. und jetzt höre ich halt von vielen Herstellern, dass die Stimmung sehr gut ist, auch die Besucherzahlen ja auch sehr hoch sind, also von daher würde ich es als durchweg positiv sehen.
0: Sehr gut, die vollen Hallen sprechen ja auch so ein bisschen für sich und Nach so einer langen Corona-Pause darf es ja ruhig mal wieder ein paar Trecker zu gucken geben, oder? Ganz genau.
1: Das ist vier Jahre Pause. Da haben viele, die vielleicht sonst nicht regelmäßig gekommen sind, jetzt gesagt, wir fahren auf jeden Fall hier hin. Und das, genau wie du gesagt hast, sieht man ja auch draußen am Verkehr und in den Hallen ist schon echt vieles.
0: Am Sonntag gab es ja direkt das erste Highlight mit dem neuen Mähdrescher von New Holland. Der cr 11 ist es und der hat von der DLG eine Goldmedaille bekommen. War ja relativ spektakulär mit einem Vorhang, der ähm, runtergelassen wurde. Und, ja, genau richtig. Warst du dabei? Nein,
1: da war ich tatsächlich nicht dabei, mhm. weil wir als Journalisten schon die Gelegenheit hatten, am Tag vorher, am Samstag, einmal hinter dem Vorhang zu gucken. Aha. Da sind wir schon mal rumgelaufen. Haben die Klappen schon mal aufgemacht und so, das war eigentlich gut, dass wir da vorher die Gelegenheit hatten, in Ruhe schon mal zu gucken, was denn alles tatsächlich neu ist an der Maschine.
0: Also noch viel exklusiver. Ja, äh, schon, das stimmt.
1: Das war durchaus ein Vorteil, den wir als Journalisten dann hatten. Aber jetzt hat man ja auch die Gelegenheit, die Maschine steht da ja offen und äh, sie kommunizieren ja auch einiges an Dingen, die sie neu gemacht haben. Somit kann sich da jeder jetzt auch informieren.
0: Eine Eigenschaft von Journalisten ist es ja, alles genau unter die Lupe zu nehmen. Und wenn du dich für selbstfahrende Erntetechnik interessierst, damit sicher Sicherheit auch für den Mähdrescher. Was hat dir so am meisten zugesagt oder was war für dich besonders?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass New Holland bei dem CR11 nochmal einen anderen Weg beschritten hat, um die Maschine leistungsfähiger zu machen, weil wir haben natürlich die Beschränkungen, insbesondere in Europa, was die Außenbreiten und die Mhm. Höhen, die Abmessungen insgesamt angeht und New Holland hat es jetzt versucht, durch ein neues Antriebskonzept Raum zu schaffen, wo eben man innerhalb dieser 3,50 Meter Außenbreite das Dreschwerk noch weiter vergrößern Mhm. kann und dadurch nochmal in eine neue Leistungsdimension vorstoßen kann, die derzeit so vergleichbar von anderen Maschinen eben noch nicht erreicht wird. Und das war auch insgesamt wahrscheinlich das Besondere, dass die DRG oder die Neuheitenkommission sich entschieden hat, da die Goldmedaille zu vergeben. Also für das Gesamtsystem und nicht nur für ein Detail in der Maschine, weil da stecken sehr viele neue interessante Dinge drin, was die Einstellungsautomatik angeht, dass da sowohl im Siebkasten als auch zum Beispiel hinten am Häcksler Sensoren sind, die die Arbeitsqualität überprüfen und dann eben im Regelkreis die Einstellung der Maschine ändern können. Und das ist natürlich insgesamt dann in der Einheit schon was Besonderes. Ja,
0: also Sensoren, die letztendlich automatisch die Einstellung immer wieder nachjustieren. Genau, die Ah
1: überprüfen immer in der Maschine, wo sind die Gutströme? Mhm. Wo ist die Maschine am stärksten belastet oder weniger stark belastet? Es gibt eine Kamera, die überprüft die Kornqualität. Ist da zu viel nicht drin? Dann wird halt die Reinigung verändert. Oder wenn es hinten an den Häcksler geht, die, sowohl die Häckselqualität ist ja ein Riesenthema, aber eben ganz besonders, gerade bei den großen Arbeitsbreiten, auch die Verteilung. Mhm. Und da gibt es dann ein System, was zum einen über LIDA, zum anderen über eine Kamera, überprüft, stimmt die Excel-Qualität und stimmt die Verteilung, dass es auch wirklich nachher gleichmäßig auf die volle Breite verteilt ist. Ja,
0: das heißt nicht nur mehr Leistung auf dem gleichen Raum, sondern letztendlich auch ein besseres Ergebnis, wenn man so will, durch die ganzen Zeit. Ja, auf Sensoren. jeden Fall
1: auch ein mindestens genauso gutes Ergebnis, weil ja. die, die Arbeitsbreite, wenn wir jetzt über 15 Meter Arbeitsbreite und mehr sprechen, ist es eben ein Riesenproblem, anschließend die Reststoffe wieder auf die gleiche Breite zu verteilen, mhm. weil wir müssen ja in Ackerbausystemen, wo wir fluglos arbeiten, insbesondere auch eine gleichmäßige Ernte-Restverteilung haben, um da nicht eine Anreicherung in der Mitte zu haben. Ja. Und wenn man sich einfach mal vorstellt, dass man versucht, eine Handvoll Stroh siebeneinhalb Meter weit zu werfen, das ist ja so physikalisch fast nicht möglich. Ja. Und das ist eben die Herausforderung, die da zu meistern ist. Ja. Und da sind wir natürlich als Profi-Redaktion sehr gespannt, im nächsten Sommer die Maschine auch im ja. praktischen Einsatz dann mal zu sehen, ob das auch tatsächlich so funktioniert, wie der Hersteller das verspricht. Ja,
0: ja da bin ich auch gespannt drauf. Ihr guckt euch die Maschine dann beim Dreschen an oder ja, testet jeden ihr Fall. sie selber. Ja.
1: Wir hatten in diesem Jahr leider noch nicht die Gelegenheit, weil es eben noch eine komplette Vorserie war. Ja. Äh, da sind die Hersteller dann natürlich auch immer vorsichtig, das schon <lacht> vorab zu präsentieren, weil dann sicherlich Dinge vielleicht auch noch nicht so funktionieren. Aber jetzt im nächsten Jahr wird es eine größere Vorserie geben mit 30 oder 40 Maschinen. Und da werden wir sicherlich die Gelegenheit haben, dann auch mal hinzufahren und uns ja. das dann im Einsatz anzugucken und auch darüber zu berichten natürlich. Ja. ja, sehr
0: gut. Dann können die Profileser ja ganz gespannt sein, was der nächsten Sommer oder Herbst ähm,
1: Auf jeden Fall. Und kommt. es sind halt viele, man sieht das ja auch an den Besucherzahlen, die um die Maschine rumgehen, dass da viele sehr gespannt sind, was ja. da kommt ist immer natürlich auch die Faszination Großmaschine. Ja. Und äh, die Innovation findet eben meistens bei den großen Maschinen als erstes statt. Aber es wird auch später dann natürlich in kleineren Mähdreschern die gleiche Sensorik oder Technik zu finden sein ja. ne, später.
0: Ja, das, was wir bei dem Mähdrescher jetzt sehen, das gibt es ja auch bei den Traktorenherstellern. Also ich meine, New Orleans stellt auch Traktoren her und ähm, da gibt es ja auch einen neuen T7, ist es glaube ich, mhm. 340, korrigiere mich.
1: <lacht> ist genau. richtig. die ähm, haben, haben ja da auch verschiedene Auszeichnungen bekommen. Ja. Ähm, da ist ein Thema oder ein, ein Trendthema auf der ganzen Messe, kann man sagen, äh, ist ja die Sustainability, also sprich die Nachhaltigkeit. Viele tragen das natürlich so vor sich her, weil es im Moment halt hip ist oder sehr angesagt. Aber es wird auch tatsächlich von vielen Herstellern ernsthaft betrieben, dass man sagt, wir müssen dahin kommen, dass wir die Maschinen sowohl nachhaltig produzieren, als auch eben nachhaltig damit arbeiten können. Mhm. Und da ist ein Trend, den New Holland sehr vorantreibt, mit Gas zu fahren, Mhm. also Biogas oder wie auch immer. Da gibt es sehr mal maschine die mit CNG fährt, also Compressed Natural Gas. Aber sie haben gleichzeitig auch eine Maschine vorgestellt, die mit Flüssiggas fahren kann. Und es ist ja immer ein Riesenthema, diese Reichweite zu ja. haben. Der Diesel hat eben eine sehr hohe Energiedichte und da kann ich 500 Liter tanken und kann locker den ganzen Tag arbeiten. Und das geht in der Regel mit Gas nur schwer, dann ist die Reichweite vielleicht bis mittags und das Tanken dauert eben auch mindestens fünf, sieben Minuten ja. oder länger und wenn ich dann halt weit weg bin vom Betrieb, da brauche ich unter Umständen eine mobile Tankstelle. Das ist alles also nicht so einfach, aber Sie stellen eben diese Prototypen vor und die Entwicklung wird vorangetrieben und da werden wir in Zukunft noch mehr sehen. Was wir ja überall sehen, ist eben dieses HVO, das ist eben Pflanzenöl, was wiederkommt, was wir ja vor 15, 20 Jahren schon mal hatten. Damals ist es halt aufgrund von Steuergesetzgebung und so irgendwann rausgeflogen. Aber ja. jetzt wird das massiv zurückkommen. Ne? Und ja. dann werden wir da auch bei anderen Herstellern in Zukunft noch eine Menge Entwicklungen sehen.
0: Ja, das ist ja schon quasi ein eigenes Thema. Das hört sich ziemlich spannend an. Hm. Jetzt ist es aber so, dass auch die anderen äh, Traktorenhersteller Neuigkeiten haben. Bei ähm, Zum Beispiel bei Klaas, ähm, bei Marcel Ferguson. Ich habe hm. vorhin einen ziemlich großen Case gesehen. Ja, <lacht>
1: ähm, das stimmt tatsächlich. Also es gibt quer durch die Bank bei allen Weiterentwicklungen, Neuentwicklungen. Das ist zum einen das Thema mehr Leistung. Ja. Wenn du sagst, du hast einen sehr großen, das war vielleicht bei Case auf dem Stand, der neue Quadrak da mit 715 PS, wo wir halt sehen, es ist immer noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht offensichtlich. Also es geht immer noch eine Schippe mehr. Aber auch in den unteren Leistungsklassen gibt es halt viele Detailverbesserungen, was Bedienung angeht, was Lenksysteme angeht und Kabinenkomfort auch, mhm. weil das auch so ein Thema ist, was ich von den Betrieben immer höre, dass es schwer ist, Mitarbeiter zu finden, die dann auch die Schlepper fahren und dementsprechend muss halt mehr Komfort her, dass der Fahrer sich da auch wohlfühlt und von der Bedienung das möglichst einfach ist. Und das ist so ein Trend, den man durchweg überall beobachten kann. Also sprich neue Kabinen, bessere Sicht, ja. bessere Geräuschdämmung, all diese Dinge. Und dann aber auch in der Hardware, Technische Details bei den Allradantrieben, bei den Getrieben, wo man versucht, die Dinge einfach noch effizienter zu machen, Mhm. um... Kraftstoff zu sparen oder eben auch mehr Leistung auf die Erde zu bekommen.
0: Was ist deine Lieblingsfunktion, die jetzt neu rausgekommen ist oder welchen Eindruck hast du von von den neuen Funktionen?
1: Also eine spezielle Lieblingsfunktion hätte ich jetzt keine. Ich könnte jetzt sagen, ja, die Massagefunktion ist super, die es da gibt, aber äh, das sind natürlich Details. Ich finde es spannend, dass wir sehen, dass wir so eine Entwicklung parallel haben. Autonomie ist ja ein Riesenthema hier. Da fragt sich natürlich jeder Schlepperfahrer, bin ich jetzt irgendwann überflüssig oder wie kommt das? Ich bin davon überzeugt, ich habe gerade gestern mit Klaas noch darüber diskutiert, dass zum Beispiel auf der Erntemaschine wir noch, sehr, sehr lange eine Fahrerkabine haben werden, weil es eben viele Dinge gibt, die nur ein Mensch wirklich schnell und effizient dann auch lösen kann, wenn es, wenn ein Stein im Schneidwerk liegt oder ähnliche Dinge, eine Verstopfung, Unkraut, was auch immer. Da geht es nicht ohne Mensch und von daher mache ich mir da weniger Sorgen, aber ich glaube schon, dass wir bei einfachen Arbeiten, die auch dann vielleicht keiner so wirklich gerne macht, wie unendliche Stoppelbearbeitung über Tage und Nächte, dass wir da schon sehr bald Maschinen sehen, die das autonom können. Ja. Da ist immer noch die rechtliche Frage, insbesondere in Deutschland oder Europa, aber in anderen Ländern, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Kasachstan oder so gehen, da wird das schon durchaus praktiziert, weil natürlich auch mehr Fläche da ist, aber wir dann eben... Kombinationen sehen. Bei Amazone ist zum Beispiel ein Roboter zu sehen, der komplett mit Sensorik ausgestattet ist, wo er sich der Grober selber überwachen kann. Also der erkennt, wenn eine Verstopfung irgendwo im Zinkenfeld ist oder wenn die Walzer hinten stehen bleibt, da ist ein D-Sensor dran, sodass da wir jetzt glaube ich relativ schnell vorankommen. Mhm. Bei großen Sachen, die autonom fahren, aber genauso eben bei kleinen. Es kennen vielleicht viele den Farmdroid. Das ist also durchaus eine Maschine, die nicht so klein ist, aber heute ja schon bei vielen Kunden. Ich glaube am Standstand, sie haben schon über 100 Kunden, die diese Maschine tatsächlich im praktischen Einsatz für die Aussaat und die Bestandspflege nutzen. Und das zeigt ja, wie schnell das dann geht, dass das auch Einzug in die Praxis hält und eben nicht nur auf Betrieben, die 10.000 Hektar und mehr haben, sondern gerade Gemüsebetriebe oder Intensivkulturbetriebe, die sagen, das ist für uns die perfekte Technik. Ja. Wo es vielleicht ein bisschen nicht mehr so vorangeht, sind diese kleinen Schwarmeinheiten, wie wir das vom Fendt Xaver oder so gesehen haben. Das sind halt sehr kleine Einheiten, aber da sind halt die Herausforderungen, wie mache ich das auf der Fläche, wenn es nass ist und schwierig ist, und da muss man halt sehen, wie das die nächsten Jahre sich da entwickelt. Aber es geht massiv voran. das ja. kann man schon sagen.
0: Ja. Zu dem Thema haben wir tatsächlich schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Also ihr Hörer da draußen, wenn ihr da mal reinhören wollt, ähm, da habe ich Guido Höhner gefragt. Das ist der Chefredakteur von der Job Agrar. Und da ging es nämlich darum, ob wir in Zukunft noch selber Trecker fahren oder ob uns die Arbeit abgenommen wird. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ähm, Was nochmal eine besondere Maschine ist, Hubert, ist vielleicht der Nexat. Das Hm. ist ja so eine... Es sieht ja überhaupt nicht mehr aus wie ein Trecker, wie wir den klassisch kennen. Es kann aber ganz viele Dinge und dabei auch noch Bodenschonen beziehungsweise hat ja einen extrem weiten Radstand.
1: Genau. Das ist so ein ein sogenanntes Wide-Span-Fahrzeug. Das heißt, Die Maschine ist im Feld quasi 14 Meter breit und fährt immer in denselben Spuren. Das Mhm. heißt, die nutzen halt die Möglichkeit, dass die Fläche dazwischen vollkommen unbefahren bleibt und erhoffen sich davon eben eine Ertragssteigerung, weil der Boden eben keine Druckschäden hat durch Überfahrung, wenn es mal nass ist und so weiter. Aber der Aufwand dafür ist natürlich gigantisch, weil ich ja, das gesamte Bewirtschaftungsverfahren umstellen muss auf dieses System. Das ja. heißt, angefangen bei der Bestellung über Pflanzenschutz, Düngung, bis hin eben dann zur Ernte, muss ich alles auf diese auf dieses white system umstellen. Und das bedeutet für Betriebe natürlich eine sehr große Investition und natürlich auch das Risiko. Ich muss ja eine... Ausfallversicherung haben. Das heißt, wenn jetzt morgen das Fahrzeug nicht funktioniert, kann ich ja nicht einfach meinen Schlepper oder den Schlepper vom Nachbar oder vom Lohnunternehmer nehmen und mit konventionellen Werkzeugen wieder arbeiten, weil ich dann ja das Ganze, was ich erreichen möchte, eben die unbefahrene Fläche, zerstören würde mit einem Jahr. Und äh, deshalb wird das sehr spannend. Also ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Wo das Fahrzeug eine Chance hat, dass es sich da wirklich durchsetzen kann, weil gerade jetzt, wenn wir über Control-Traffic-Farming sprechen und nichts anderes ist das ja im ja. Grunde, dass dadurch ja durchaus widersprüchliche Ergebnisse gibt, was Ertragssteigerung und so weiter angeht. Das ist natürlich auch immer extrem abhängig von den Regionen. Wie viele Niederschläge habe ich? Welche Böden habe ich? Und wenn ich jetzt weltweit gucke, man muss sich ja auch Geländestrukturen angucken, weil Landwirtschaft ja durchaus auch in sehr hügeligen Strukturen betrieben wird, wo es vielleicht mit so einem Fahrzeug noch deutlich schwieriger ist zu agieren. Wenn ich jetzt an einen Hangmähdrescher denke zum Beispiel, dieses Fahrzeug kann auch eine gewisse Höhe ausgleichen, aber da wird noch spannend, wie ich auch mit Hindernissen in den Flächen und so weiter äh, mit so einer Maschine dann klarkomme. Aber es ist echt spannend, das Teil hier zu sehen. Und das Interesse ist natürlich riesig bei den Besuchern. Jeder geht einmal da vorbei, um sich das auch in Natura in der Größe mal anzusehen, weil das ja auch eine Dimension hat, die so bislang hier noch nicht war, 1.100 PS und eben 14 Meter breit auf der Straße längs fahren. Ähm, Das sind ja schon... Ja, ist echte Großtechnik. Und Deswegen kann sich auch wahrscheinlich mancher Zuhörer, der vielleicht 30 oder 50 Hektar bewirtschaftet, noch nicht vorstellen, dass so ein System auch, wenn auch über ein Lohnunternehmen oder so, auch in dieser kleinstrukturierten Fläche tatsächlich irgendwann ein Thema wird. Tatsächlich
0: ist es das, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Also ich denke halt, man braucht ziemlich große Flächen oder eine große Flächenstruktur, um damit Hm. fahren zu können. Aber... Ähm, gut, ja, wer ich, weiß, was da also noch die auf Flächenstruktur,
1: zukommt. das denke ich auch, das wird nicht in Regionen funktionieren, wo wir Realteilungsgebiete hatten oder haben. Ähm, da geht sowas nicht. Der Plan ist allerdings vom Hersteller auch kleinere Einheiten zu bauen, die dann vielleicht nur sechs Meter breit sind oder so. Aber der technische Aufwand ist natürlich fast genauso groß wie bei dem 14-Meter-Fahrzeug. Ja. Und entsprechend reden wir da ja über Investitionssummen, die durchaus erheblich sind. Und eben auch diese Umstellung, weil... Ich kann nicht dieses Jahr mir die Drillmaschine vom Nexat und im nächsten Jahr dann die Spritze und den Nögerstreuer und in drei Jahren dann erst den Mähdrescher, weil ich muss ja eigentlich das gesamte Verfahren umstellen und das ja. heißt, ich alle Maschinen, schon die auf dem Betrieb <lacht> vorhanden sind, müssen von heute auf morgen ersetzt werden. Und das kann sich jeder Landwirt gut vorstellen, über welche Kapitalsummen wir da sprechen. Ja, und
0: Ja, das stimmt. Und zumal... Das ist mir ich komme ja eher aus dem Milchviehbereich da ist es ja bei den Roboterherstellern manchmal so dass sie so eine so ein bisschen so eine Monopolstellung haben ne? und ich das ist bei Nexat vielleicht noch ähnlich wenn es jetzt um Ersatzteile geht oder ähm ja
1: ähm, interessant ist ja bei Nexat dass sie Offen sind für alle Gerätehersteller. Also, Nexat selber baut ja eigentlich nur in Anführungszeichen den Rahmen mit dem Antrieb. Und jeder Hersteller, es sind ja schon einige jetzt, die da mitmachen, wie McDonald, wie Federstadt, wie Wienhoff mit mhm. der Gülletechnik. Und da wird es künftig, ein paar sind da schon angekündigt, auch sicher noch mehr geben, die dann ein Gerät für den Nexat entwickeln und auch verkaufen. Ja. Andere Bodenbearbeitungsgerätehersteller, Drilltechnik, Düngetechnik. Und dann ist das Monopol ja eigentlich nur dieses Gerät, ja. also nur das Gerät, aber es ist eben gleichzeitig das Risiko. Dieses Gerät muss funktionieren. Und das, wenn ich jetzt sage, oder so kalkuliert ja Nexart, dass ein Gerät irgendwo 1.000, 1.400 Hektar bewirtschaften kann. Das ist ja schon eine Größeneinheit. Da gibt es sicherlich ein paar Betriebe, auch in Deutschland, Ostdeutschland, aber... Ich müsste theoretisch ja dann, wenn ich da zwei, drei Betriebe zusammen habe, ja mindestens ein Fahrzeug im Backup haben, wenn der ausfällt, dass ich auch direkt Ersatz habe. Das ist wie bei dem Großmeerdrescher, wenn wir über diesen CR11 sprechen, der dann irgendwann eigentlich eine getreide druschfläche von mindestens 1500 Hektar im Jahr machen muss und ich dann über 20, 25 Druschstage spreche, dann weiß jeder Landwirt, ein Tag Ausfall ist ja. da ein Riesenproblem. Ne? Ja. Und dementsprechend äh, kommt man da immer mehr in diesen Grenzbereich, wo früher drei oder vier Mehrrescher gefahren sind. Wenn da mal einer kaputt war, dann fehlen 25 Prozent der Erntekette. Wenn jetzt der CR11 als einziger Mehrdrescher auf dem Betrieb ist und ausfällt, dann stehen 100 Prozent. Ja. Ne? Zumal ist, das
0: jetzt Maschinen sind, die ja auch nicht, ich sag mal, die der Nachbar nicht direkt rumstehen hat dafür. Ne? Also entweder sind sie da auch ausgelastet ja. oder die nächste Maschine läuft erst. Ich weiß nicht, wie weit weg ja. ne? von einem und, entfernen. Äh,
1: aber das ist dann ein Punkt, den der Händler, Servicepartner, Hersteller lösen muss. Ne? Ja. Wie das ja heute auch bei Futtermischwagen oder so auch schon ist, dass die ja oft so eine Einsatz- oder eine Betriebsgarantie geben, wenn die Maschine ein Problem hat. Wenn du genau. sagst, nicht viel Betrieb, da ist das ja noch schlimmer, wenn der Futtermischwagen oder die Merkmaschine steht. Äh, dann muss ich ja innerhalb von zwölf stunden ersatz haben. Ähm, und dass die dann entsprechend, Maschinen bereithalten und sagen, wenn da ein Problem ist, können wir ganz schnell tauschen und das geht weiter.
0: Du bist jetzt ja schon einige Tage über die Messe gelaufen. Was was siehst du noch so für Trends, die sich absetzen? Ist es wirklich so, dass ähm, Maschinen zum Beispiel immer größer und schwerer werden oder ähm, geht das auch noch in eine andere Richtung?
1: Es ist sicher richtig, dass ja, und das haben wir eben gerade schon besprochen, die Schlepper immer größer werden und auch Maschinenanbaugeräte. Früher haben wir über sechs Meter gesprochen als große. Heute sehen wir hier auch auf der Messe viele, die schon mindestens neun Meter und auch mehr noch anbieten. Das ist eben dieses Thema, dass Betriebe halt immer versuchen, noch effektiver zu werden, weil sie alle, gerade Großbetriebe, ein Problem mit Arbeitskräften haben und sagen, wir können eigentlich nur noch wachsen, wenn wir eine leistungsfähigere Maschine haben. Sprich, wenn wir dann von sechs auf neun Meter gehen und ein rechnerisch 50 Prozent mehr Schlagkraft haben, dass wir theoretisch dann auch mit dieser einen Arbeitskraft 50 Prozent mehr Fläche bewirtschaften können. Und deswegen ist sicherlich der Eindruck richtig, wenn man hier über die Messe geht. Jeder Hersteller stellt natürlich sein Flaggschiff auf den Messestand und dass viele Landwirte, die jetzt einen 20-Hektar-Betrieb bewirtschaften, erstmal erschlagen sind von, von diesen Maschinen, die auch gerne angucken natürlich. aber ja. sagen von einem Betrieb, vollkommen ungeeignet, brauche ich nicht. Aber wenn man dann mal auf den Stand geht und genauer hinsieht, gibt es auch kleinere Maschinen, die da stehen, auch kleinere Arbeitsbreiten. Aber letztendlich ist ja oft die Technik, wenn ich jetzt über die Schadtechnik bei der Ölmaschine spreche, da ist das völlig egal, ob das eine 18 Meter oder eine... 2,50 Meter Drillmaschine ist, die Schartechnik ist unter Umständen exakt die gleiche. Mhm. Und somit ist es auch für kleinere Betriebe auf jeden Fall spannend herzukommen und zu gucken, sich zu informieren, in welche Richtung geht das und wo gibt es einen Trend. Wenn du fragst, was, was ist ein Trend, hatten wir eben schon mal einmal diese Nachhaltigkeit, dass ja. ich eindeutig, dass da viele, auch Reifenhersteller mhm. und so, alle dieses Thema Natürlich, weil es auch klar in der Presse überall aktuell ist, aber dass die schon sich Gedanken machen, wie kann das da weitergehen? Wie können wir CO2-neutral werden oder ähnliche Dinge? Aber ähm, es wird natürlich sehr viel mehr darüber geredet, als dann tatsächlich passiert, weil ähm, wir an vielen Punkten da eben noch nicht so weit sind, dass wir sagen können, wir können das System von heute auf morgen, Umstellen, Gerade wenn wir über Kraftstoffe oder elektrische Antriebe, ist ja auch so ein Thema, was sehr ähm, auf sehr vielen Ständen zu sehen ist. Aber ganz klar, sagen auch die Hersteller, bei den kleineren Maschinen, Schlepper bis 100 PS, Hoflader, da ist das absolut angebracht, das elektrisch zu machen. Und das funktioniert ja auch schon in der Praxis sehr gut. Aber wenn wir dann in die größeren Bereiche kommen, dann geht das zum Teil noch mit Gas, was wir eben hatten mit New Holland. Aber bei den Großmaschinen, Feldhäcksler, Mehrdrescher, Großtraktoren Serion 9RX von Deere, die am Tag 1500 Liter Diesel verbrennen, wenn ich die ersetzen wollte durch einen Akku, kann man relativ gut ausrechnen, dann reden wir über 17 Tonnen Akku, den wir mitschleppen müssten, was sehr unrealistisch ja unrealistisch ist, das im Feld mitzunehmen. Und Dementsprechend werden wir da so schnell keine andere Lösung sehen als einen flüssigen Kraftstoff, der ja auch aus nachwachsenden Rohstoffen dann sein kann. Aber auch dazu muss ja auch die ganze Technik und Infrastruktur erstmal wachsen. Also das wird schon noch ein paar Jahre brauchen, glaube
0: ich. Naja, immerhin, dann gehen uns die Themen auch nicht aus. Bestimmt
1: nicht. Also da habe ich überhaupt keine Sorge. Die Hallen sind ja jetzt auch wieder voll und das wird in zwei Jahren... Auf jeden Fall wieder genauso ja. sein. Also die Innovationskraft, und das sehe ich auch bei uns als Zeitungsredakteur, wir machen ja jeden Monat eine Ausgabe, wo 100, 140 Seiten Landtechnik zu sehen sind. Und da muss ich sagen, ich bin seit 27 Jahren dabei, wir haben noch nicht einen Monat gehabt, wo wir ein Problem hatten, die Zeitung voll zu bekommen mit innovativen neuen Techniken. Ja. Das
0: Aber das ist auch recht eigentlich ein super Signal, dass wir in der Landwirtschaft so innovativ sind. Und ich glaube, da dürfen wir auch immer stolz drauf sein. Ja,
1: und das zu Recht ja, ja. auch. Und ich glaube, bei den Landmaschinenherstellern, die Konstrukteure, die sind das auch, weil die das sehr genau einschätzen können, zum Beispiel im Vergleich zu... Automobilindustrie, wenn hier Ingenieure von Porsche, Mercedes hier über die Messe laufen, die sind regelmäßig tief beeindruckt, weil ein Schlepper eben nicht nur auf der Straße geradeaus fahren kann und ein Porsche, der ist dann oder ein autonomer Tesla, der ist froh, wenn er auf der Fahrbahn bleibt. Ein Schlepper fährt mit 2,5 oder weniger Genauigkeit auf auf dem Acker mit Hügeln, mit allem Möglichen und Treibt gleichzeitig noch ein Gerät an. Das ist schon noch eine ganz andere Nummer, ja. als zum Beispiel nur ein Pkw zu haben. Ja, ja das also stimmt schon. schon noch spannend.
0: Ja. Gut, ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick bekommen, was hier in Hannover so los ist. Und ich meine, letztendlich muss man vielleicht auch einfach selber vorbeikommen und sich das vor Ort ansehen. Das ist ja immer noch das Schönste. Ich schlage vor, wir machen mal mit unserem Messerundgang weiter. Netzwerken, Maschinen gucken, Neuigkeiten genau. ansehen. Ich danke dir vielmals, Hubert.
1: Kein Problem, sehr gerne und viel Spaß noch.
0: Danke, dir auch. Tschüss.
1: Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne, wo immer ihr uns hört. Und falls ihr mehr zu den Folgen wissen wollt, schaut doch mal auf den Top accounts bei Instagram und Co. vorbei oder auf unserer Website. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten sind wir jetzt weg. Bis bald.